0: Hola, bienvenidos al podcast Quítale la Muerte al Cáncer, donde queremos demostrar que el cáncer es una herramienta de vida que construye el puente entre tu cuerpo, tu mente, tu corazón y te brinda una
1: nueva oportunidad. Somos tus anfitrionas Liz y Maritza. Y en este espacio vamos a compartir información, experiencias, consejos y testimonios sobre cómo enfrentar el cáncer con optimismo, fe y amor.
0: Queremos que comprendas que la medicina y la naturaleza son los mejores aliados para cada paciente y que el cáncer es una renovación,
1: no una sentencia. Diagnosticados ya estamos. Lo que hagamos con el diagnóstico es lo que hace la diferencia. Así que te invitamos a que sueltes los miedos y abras el corazón y la mente a nuevas fuentes de información. Queremos que redescubras la vida y que te redescubras en la vida. ¡Vamos, pues! Hola, almas bellas. Bienvenidas a este segundo episodio de Quítale la Muerte al Cáncer. Soy Liz y vamos a ir construyendo historias desde los testimonios de Maritza y el mío. En el primer episodio te dejé mi historia y hoy vamos a acompañar a Maritza, quien nos va a contar cómo fue su proceso con el diagnóstico de cáncer. Hola Maritza, ¿cómo estás?
0: Hola Liz, bien emocionada, llena de alegría por este por este episodio y porque ya es nuestro segundo podcast, Exacto. así que imagínate.
1: Bueno, bienvenida oficialmente a nuestro segundo episodio del podcast y hoy tú eres la protagonista de este episodio y queremos que nos cuentes cómo te
0: sentiste con el diagnóstico que recibiste de cáncer. Fatal Realmente te voy a decir algo Fue como una sorpresa Yo lo describo que yo estaba de cuerpo presente Y mente ausente Realmente esa es lo que, la manera en que yo puedo describir Que fue el momento cuando recibí el diagnóstico Les cuento un poquito En el, en el mes de enero Yo me había hecho todos los exámenes Mamografía Papá Nicolau, todo, todo, todo mi chequeo médico y estaba todo súper bien, todo bien, en el mes de febrero me caigo y me doy un golpe en el seno y bueno, mi mamá insiste que me vaya a ver al médico porque justo me sale una espinilla en la axila y mi mamá me decía, todas las espinillas tienen que ver con las mamas Debes ir a revisarte, debes ir a verte Y yo le decía, no mami, no, si yo me fui a chequear En enero todo estaba bien, el doctor dijo que esa espinilla no tenía nada que ver Así que yo no le daba crédito a que era un aviso de algo Pero bueno, como me caigo, estaba el golpe dije, bueno, está bien, vamos a ir de vuelta Voy al médico, él me empieza a revisar Y bueno, empezó la montaña rusa de exámenes médicos, revisiones, etcétera, y hasta que el momento donde donde me dicen que definitivamente había un tumor y que ese tumor había que retirarlo y me empiezan a explicar toda la información, pero yo no la captaba realmente, yo no la captaba y de hecho te cuento más, yo recibí el examen, yo lo abrí, busqué en Google lo que decía y en Google no decía nada, ¿cómo te digo?, nada concluyente, y ahí es donde yo digo lo que es el poder de la negación, porque entre la negación, la ignorancia, y la inocencia, porque es mucho de lo que se junta en ese momento pues yo no sabía, yo no comprendía qué era lo que tenía, para mí era un quiste y punto, y eso fue a las 2 y 45 de la tarde que retiré el examen, empecé a googlear y a las 7 y 45 de la noche mi vida empezó a cambiar completamente, o sea, fue en cuestión de horas, y fueron muchas emociones, Liz, las, y, y almas bellas, les digo, fue una montaña rusa de emociones, las viví todas, el enojo, la rabia, la ira, la tristeza, la desolación, el abandono, todo, todo, todo. Todo lo pasé, sinceramente, y, y no me ha quedado ninguna, ninguna, ninguna por experimentar. Y, y me siento feliz de haberla experimentado, la verdad. Exacto, sí,
1: es que ahora que todas las de la montaña rusa, sí, es totalmente una montaña rusa, muchas emociones juntas, el sí. tema del enojo, porque yo, la rabia. Pero bueno, algo me llama la atención, ese tema de que no salías del shock, Sí. y eh, estabas en constante investigación pero ¿cuál, es, cuál fue ese diagnóstico exactamente que te dijeron el nombre, si te acuerdas o si lo, lo quieres
0: compartir sí, claro que sí, mira, cáncer de mama grado 2, carcinoma ductual y te digo algo, me acuerdo ahora porque he vuelto a leer los papeles pero te digo la verdad, nunca nunca, nunca me aprendí bajo <risa> nada 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 el nombre y nunca tampoco me aprendí el nombre de los tratamientos porque para mí y mira esto para mí era algo que estaba allí que había que retirar porque las opciones eran primero haces tratamiento y posteriormente a eso te operamos o te operamos entonces yo le decía a mi médico usted discúlpeme yo no puedo A mí me gustan los resultados Entonces como me gustan los resultados Y esa es mi personalidad Realmente yo no puedo ir en contra mía yo no puedo vivir un año y medio O dos años pensando De que ahí está Este alien dentro de mí Y él va a tomar fuerza Y yo que pude haberlo evitado en el inicio Pues no lo hice Así que mejor vamos a la operación Entonces Y yo hasta ahí dije Bueno, perfecto Ya yo sé que es cáncer pues me operan y con que me operen, no me van a hacer ningún tratamiento, ojo porque yo me la robaba y yo apostaba de que me operaban y hasta ahí llegaba la historia, entonces Exacto. y no iba a haber tratamiento no iba a haber nada, entonces te puedes imaginar, me operan obviamente deben hacer una mastectomía radical por el lugar donde estaba puesto el carcinoma que era justo Imagínate, en la aureola donde están los conductos mamarios. Wow. Entonces, eh, bueno, había que retirarlo todo, o sea, no era una opción, no había opción de que, que si me cortaban, que, que si era un cuarto o cuarto cuadrante, no, nada. Era mastectomía. Era mastectomía radical, era la, era la única solución. Y la verdad que... Le pregunté a dos personas... Que en mi momen, en ese momento yo conocía con cáncer... Y una me dijo... Ay Maritza, no seas tan invasiva... Imagínate... Vivir con eso... O sea, una cicatriz... Vas a estar mutilada... Ay no, yo no lo haría... Eh, de verdad, yo nunca lo hice... Yo prefería hacerme todos los tratamientos... Y esperar... Y, y bueno... Esa persona hoy en día ha pasado por cuatro cánceres... También... Entonces... Y yo decía, bueno, esto no va con mi personalidad. Esta no soy yo. Y la otra persona me recomienda y me dice, mira, sinceramente yo salí de todo. Hice todo porque eso me daba paz. Entonces yo puse en una balanza con mi personalidad eh, lo que a mí me daba paz, lo que a mí me daba tranquilidad. Y lo conversé abiertamente con mi familia. Yo les decía, esto es lo que yo siento esto es lo que yo considero que es lo más importante y la verdad que después lo estético se verá, pero ahorita lo importante es la salud y la sanación completa y total. Este es el objetivo principal, así que bueno, eso fue lo que pasó, se hizo toda la operación to y cuando salimos de la operación, obviamente, yo dije aquí se acabó la historia.
1: Así Yo, tú estabas con la mentalidad de que ya, se había ya, solucionado.
0: se había solucionado, aquí se acabó la historia, ya no ibas a hacer nada más. Y bueno, también porque los ganglios, bendito Dios, habían salido completamente limpios, o sea que estaba totalmente encapsulado, así que imagínate, todo eran bendiciones, bendiciones y bendiciones. Yo realmente... Lo veo como una bendición Me lo descubrieron También. a tiempo Estaba en un lugar que era operable Había soluciones eh, Yo estaba dispuesta a tener a, a la solución Así que yo todo lo estaba viendo Como un proceso de que estaba siendo Bendecida y, y yo iba agradeciendo Cada parte del proceso Eso me aterrizó mucho ¿Sabes? A sí. Agradecer y sentirme bendecida Porque cada cosita Aunque si es cierto que hay una operación que hay mucho involucrado había una bendición porque había una solución entonces para mí eso yo me conecté con ese porcentaje de plenitud y omití todo lo demás de verdad, todo lo demás y bueno, después que pasa eso, me dice mi doctor que sí tenía que darme un año y medio de tratamiento
1: Okay. ¿cuál y tratamiento?
0: Te, y tenía que pasar por quimioterapia ok y en ese momento eso fue un shock fue muy difícil porque yo decía, pero doctor eso es químico, o sea todo lo que le voy a dar a mi cuerpo va a matar todo mi cuerpo, o sea esto es, yo decía, no puedo creerlo en serio doctor, o sea, eso fue durísimo, y yo le dije lo tengo que pensar esta decisión sí la tengo que pensar okay. eh, y yo me acuerdo que mis padres daban que se les salía el corazón, el, el doctor me llamaba todos los días y me decía Maritza necesitamos tomar una acción, esto no puede pasar de más de una semana, tenemos que empezar tratamiento y yo decía es que yo lo tengo que pensar. Yo le digo, yo siento que usted me dice que yo me tengo que poner un tratamiento químico y yo siento que estoy traicionando mi cuerpo. Yo le estoy dando a mi cuerpo todo por lo que he luchado, limpiarlo por tantos años. O sea, yo tengo 10 años en este camino de salud y sanación y hoy día que me he rellenado de plantas, tengo que darle a mi cuerpo químico, o sea, no lo consigo. Hasta que de verdad fue como una luz en el camino. Un día me puse a buscar podcasts. Y en uno de esos podcasts me metí a YouTube. Y había un chico que tenía un cáncer. Era un TED Talk de un chico que tenía un cáncer de hígado terminal. Me acuerdo una frase que él dijo. El día que me diagnosticaron cáncer, escogí y elegí matricularme al maratón de Nueva York. Y yo dije que... ¿Cómo? Y, y eso me llamó la atención, y, y él decía, ¿sabes por qué me matriculé? Porque si mi tratamiento de quimioterapia, que voy a recibir por el cáncer que tengo, es de tanto tiempo, él hablaba como de un periodo de casi dos años, entonces yo me voy a matricular a la Maratón de New York del próximo año. Y yo decía, wow, pero uno se puede matricular tan antes, entonces no. yo decía, ¿cómo es esto? pero a mí lo que me quedó de su mensaje era que él estaba apostando por su vida Exacto. Entonces y él, se puso una meta se puso una meta, y yo dije, ¿sabes algo? si sí es cierto, me voy a dar químicos y todo lo demás pero yo no sé a lo que me estoy enfrentando yo no sé a lo que voy esto me supera, en todos los aspectos me supera Vamos a usarlo como la mejor escuela de la vida y la mejor escuela que puedo tener para ayudar a más personas. No va a haber un libro, no va a haber un profesor, no va a haber una academia que me pueda dar la información que yo estoy viviendo de primera mano. Entonces, si yo no paso por el proceso, sino que solo quiero el resultado, no estoy haciendo el trabajo.
1: Exacto. Bueno, aquí hemos pasado por muchas emociones, que aquí lo he copiado todo, de sorpresa, de sentirte fatal, el tema de muchos exámenes que no entendías, que investigabas, estaba la negación, no comprendías, tu vida cambió, una montaña rusa de emociones, eh, luego ves el cáncer, que te das cuenta que se necesita la mastectomía radical, y, y luego te das cuenta de la paz, que la paz es un elemento muy importante para escoger el camino que uno quiere.
0: 100%.
1: Porque 100%. uno debe sentir paz en el tratamiento que uno esté. 100%. Ya sea 100%. quimio, ya sea otro tratamiento, ya sea la operación. Obviamente hay que hacer caso a los médicos, pero hay que sentir esa paz.
0: Totalmente.
1: Entonces, quiero que nos cuentes ahorita un poquito, porque hablaste de tu camino de 10 años que has estado en este mundo de bienestar. Cuéntanos un poquito... ¿En qué te dedicabas? Sé que eras una coach, pero quiero que nos cuentes un poco más.
0: Claro que sí. Mira, yo escogí y elegí hacer una transformación personal en el 2008 porque tuve un accidente de carros. Entonces, en ese accidente, a mí se me inflamaron todos los músculos de la espalda. Pero lo que realmente había detrás eran emociones contenidas y un okay. intestino completamente inflamado, esto se los puedo decir, yo voy de esta manera tan simple y tan fácil, después de haber estudiado tanto, de haber sido yo mi propio caso de estudio, de haber ido pasando, de una persona que tomaba medicamento para todo, para todo, ok, me dolía la uña, tomaba un medicamento, me tenía sinusitis, tomaba un medicamento, Necesitaba despertarme Tomar un medicamento Necesitaba eh, o sea Era una, una farmacia andante Entonces, ¿qué pasaba? Imagínense que yo me iba de viaje Y mi necesaria, la mitad, eran medicinas Hoy yo me voy de viaje Y no hay una sola medicina O sea, así de simple es esta historia Vitamina C, es puro suplemento lo que hay Entonces, bueno, yo En ese momento El médico que me atendió muy sabiamente Dijo, bueno, o haces un cambio ...o simplemente vas a ir de operación a operación... ...y yo después... Voy, ...elijo cambiar... ...entonces como no lo sabía hacer sola... ...simplemente decidí ponerme a estudiar... ...y empecé... ...todo lo que es este camino... ...de salud y sanación... ...primero empecé a estudiar... ...combinación de alimentos... ...luego de ahí... ...empecé a estudiar trofología... ...que es la ingesta y combinación adecuada de los alimentos... ...para prevenir y sanar enfermedades... Luego de ahí empecé con la fermentación de alimentos para poder crear probióticos a través de los alimentos. Y en base a todo esto iba tomando cursos y me iba formando como terapeuta neuroemocional, ¿ok? Ok. ¿Qué pasaba durante todo este camino? Yo iba adquiriendo conocimientos, iba sumando conocimientos y obviamente yo los iba aplicando a mi día a día y se fue dando esta transformación les puedo decir que como les dije de, eh, que hago la anécdota del neceser que era la mitad medicinas ahora realmente hay cero medicinas simplemente lo que hay es homeopatía eh, suplementos porque eso es realmente lo que creo por ende se pueden imaginar como les acabo de decir que me digan que había que... Eh, tener ese tratamiento era muy fuerte para mí así que yo simplemente pues me agarré de mis 10 años de experiencia y dije mi cuerpo está preparado para recibir esto
1: ok, o sea que tú siendo una coach de alimentación emocional y una trofóloga para prevenir y sanar enfermedades ¿cómo pudiste recibir este diagnóstico? porque uno diría, eres una persona muy sana como pasa muchas veces, hey, soy súper sana hago ejercicio, como bien porque me da el cáncer entonces cuéntanos cómo lo recibiste
0: bueno, por eso te digo Primero me dio mucha vergüenza Me dio mucho dolor en el corazón Me sentía que estaba heartbroken O sea, con el corazón roto Y después comprendí que 10 años de mi vida Se lo había dedicado a fortalecer mi cuerpo Para que pudiera pasar este proceso Y que esto era simplemente Una nueva misión de vida Para reformular Hacia dónde iba Exacto. Pero vuelvo al punto Tuve que pasar por un corazón roto tuve que levantarme de ese corazón roto y abrazar el corazón roto para entender lo que había pasado y comprenderlo. Exacto. Eso es importante. Eso es clave, la
1: comprensión.
0: Comprensión. Y me encantó Exacto.
1: lo que dijiste, que verlo como una escuela de vida.
0: 100%. 100%.
1: Entonces, cuéntanos dos situaciones difíciles que viviste con el tratamiento.
0: Muy duro fue en el momento donde se me cayó el cabello. Ahí fue donde realmente yo conecté con todas las emociones que había dejado de lado y en otros episodios después se los contaré y en la segunda fue aprender a vivir con el dolor físico de la neuropatía que me dieron los tratamientos eso era muy difícil saber claro. qué acciones tenía que tomar cómo llevar ese día a día yo sentía que mi cuerpo se quebraba realmente y vivir ese día a día fueron dos situaciones muy fuertes de gran, pero gran aprendizaje
1: qué belleza bueno, para ir cerrando este segundo episodio ¿qué recomiendas
0: a la persona
1: que recibe un diagnóstico de cáncer?
0: lo que te voy a decir tal vez te va a sonar un poco disruptivo pero es una realidad aprende a volverte mierda porque te vas a reconstruir y a transformar en el verdadero ser de luz que eres
1: Qué belleza, me encantó. Tan claro y tan profundo a la vez, ese tema de la vulnerabilidad. 100%. Porque cualquiera que pasa por el cáncer, tocamos la vulnerabilidad y es importante recibirla.
0: Y abrazarla.
1: Exacto. Bueno, y cuéntanos cuál es tu objetivo con este podcast.
0: Realmente mi objetivo, el tuyo, el nuestro es poder llegar a las personas y ser ese puente real entre la medicina natural y la medicina tradicional. Ambos son nuestros mejores aliados para que cada paciente sepa que el cáncer es una renovación, no una sentencia. Queremos que sueltes los miedos y abras el corazón y la mente a tu nueva fuente de información. Queremos que redescubras la vida y más allá que te redescubras tú en esta nueva etapa de vida.
1: Y así terminamos este segundo episodio contando la historia de Maritza. Ya yo hablé de mi historia. Si no lo has escuchado, ve hacia atrás, hacia el primer episodio para escuchar cómo yo también recibí ese diagnóstico de cáncer. Y bueno, síguenos, acompáñanos en este camino de transformación y sanación. Hasta el próximo episodio. Bye. Chao, almas bellas. Y así llegamos al final de este episodio de Quítale la Muerte al Cáncer, el podcast donde te acompañamos en tu proceso de sanación y transformación. Esperamos que hayas disfrutado de este programa y aprendido algo nuevo y valioso. Te agradecemos por tu sintonía y por tu confianza. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestras cuentas de Instagram, arroba Maritza Pino G y... Delgado para enviarnos tus comentarios, sugerencias, dudas o testimonios. Nos encantaría saber de ti y de tu historia.
0: Te invitamos a que nos recomiendes con tus amigos y familiares. Así nos ayudas a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza
1: y fortaleza. Hasta la próxima. Te deseamos lo mejor y recuerda, el cáncer no es el final, es el comienzo de una nueva vida.